0: Estamos começando mais uma edição do podcast o podcast dedicado à franquia de basquetebol bom e Boston Celtics. Encontra nesse momento na oitava da conferência, com 20 vitórias e 25 derrotas. Nesse podcast, vamos dar os últimos o último programa, muitos jogos aí, a gente comentar todos podcast Mas esse podcast junto Ele na Celta, e acredita que será o pivô dominante. Fala aí,
1: salve rapaziada, salve nação Celta. Estamos aí tentando acreditar mais que tudo. Já tem alguns parceiros nossos aí que já estão jogando a toalha. Mas estou bem otimista aí. Pelo menos nesses últimos jogos aí, a, a equipe tem mostrado uma, uma pequena evolução aí. Dayton está tá chegando ali na, no ritmo playoffs.
0: E vamos ver o que vai rolar. Nos últimos jogos aí um score aí positivo, né? a instância in e ficou umas três partes atrás, né, de tipo teve uma época lá que tava tá oito vitórias 21 Caribbean, e agora tá, tá recuperar agora vitórias se o time sai desses cento, né, não, não?
1: Bom, o que incomoda do, do 50% é que Cara, é, coloca tudo em, em risco o trabalho do, do Doca, né? Então, é toda a filosofia que ele tá tentando implantar e, e esses resultados negativos, principalmente com jogos, né, teoricamente fáceis aí, que o Boston acabou dando uma emoção a mais aí pro, pra partida desnecessária. Vai colocando em, em, é, ele com a corda na, no pescoço, né? E meio que balançando assim com relação à credibilidade dele e o que está sendo passado, né? Mas, cara, eu acredito que tirando alguns jogadores assim mesmo que estão que embaixo agora no momento, mas a gente está indo agora numa crescente assim, eu acho que a tendência é, é passar desse 50% fácil aí.
0: Vamos comentar aí sobre o primeiro jogo aí da semana, né? Que foi no domingo. Vitória aí, 116 Uma última partida aí do Jason do... Tate. Pontos, 10, 10 rebotes. Isso em apenas. 3. Ele, ele não entrou no último. No último. No último. No último. No último. No último. Nesse jogo ele, ele entrou no último quarto da partida. E 10, e 10 rebotes. Quilos. Dominou praticamente a. Podia lembrar. Ali também com duplo-duplo. 18 pontos, 10 rebotes. E é aquilo que a gente é um ótimo jogo, e sendo que um jogo antes havia perdido para o Porto.
1: Então, cara,
0: é essa balança
1: é que o Boston não está conseguindo corrigir, entendeu? Que um jogo teoricamente fácil, que se não me engano o Portland jogou até desfalcado, um dos principais jogadores, aí o Boston vai lá e perde para os caras, tá ligado? Mas esse jogo contra o Wizards foi um atropelamento, brother. O Tatum teve, se eu não me engano, um aproveitamento aí de uns 64%, tanto na bola de três quanto na, na, nos arremessos em quadro. O cara foi impecável aí. De Brawl também contribuiu lá com o seu duplo-duplo. Cara, foi um jogo que mostra a força né, dos caras, mostra que... Os caras têm potencial para jogarem juntos e, e agredir e ser uma, uma força, entendeu?
0: É, até... o que estar tá numa briga direta. até tem que fazer jogos contra, contra essas partes que... direto, que está até melhor como o próprio Boston e assim mesmo, né? Tipo, o Porto, Lovia 18 vitórias, aí o time vai e perde, né? Mas a próxima partida, que foi até uma vitória aí, acho que a mais fácil do time da temporada, né? Contra o Sarkis, outro atropelamento 128 5 Jason Taito veio para 6 pontos 30 pontos e 17 rebotas. Jogo aí que foi do início ao fim, né, não? Exato. O... Nesse, pelo menos nesses últimos quatro jogos,
1: assim uma coisa que está sendo bem perceptível, até o jogo que jogou contra o Atlanta, que eu acho que é o próximo que iremos comentar, é... Boston tentando a todo momento, logo de início, já dar aquela... aquela machucada no adversário mesmo, entendeu? E esse contra o Kings, meu, foi... O início já foi avassalador. assim Se não me engano, o primeiro tempo já virou na casa do, da diferença de 20 pontos. Assim. Foi um negócio pesado. E, e depois foi só administrando
0: e aumentando a vantagem. né aí A bola do Kings não eles Arremessou muito a bola. Não caiu e, e a bola do Celso caiu. O Jaylen Brown e o Jason Tatum estão em separar o Celtão. O time titular do Kings, eu acho que nessa partida os caras não conseguiram
1: passar do, do dígito duplo, entendeu? Então foi o poder, o poderio assim de ataque dos caras foi pífio. Então, estando a dupla JJ meu inspirado com a cabeça boa ali, concentrado, vai, vai que vai. É isso que, que eu acho que é que o que o Perkins falou, e acho que a gente vai falar mais pra frente também, que, caramba, os caras são diferentes, entendeu? Só precisa acertar essa questão mesmo de conseguir ter uma, uma regularidade né, de jogos. mas foi um joguinho bom, foi um joguinho pra animar, assim, pra aquecer o coração.
0: Tranquilo, Vitória? Né, contra o I e contra o Sacramento já lá em frente aí veio uma derrota né, 108 a 92, Embrau aí 26 pontos, 10 rebotes, Jason Tato com péssimo aproveitamento aí de, de arremessos de quadras ainda marcou 20 pontos, Smart 17 pontos Williams com duplo duplo aí. pontos e 10 rebotes é, o Celtic que esteve aí nessa partida aí é... então fica difícil ganhar assim, né? Se não me engano, falou ontem na narração eu acho que foi isso e 42 e...
1: foi, foi isso mesmo
0: chegou tá perdendo. perdendo por um ponto aquilo, né? Chegou no, no momento clutch e o, o Atlanta Hawks acabou abrindo a vantagem, né?
1: Então, cara, foi um, uma partida que não fugiu muito, assim, do que das outras, né? Das outras duas que havíamos ganho sim, sim. Do, contra o Wizard Kings. O Boston tentou ir para cima, tentou impor o jogo, só que a defesa do Atlanta engoliu os caras. Se eu não me engano, logo no começo, assim, eu acho que o Tatum tomou os dois tocos nossa, monstro, que já deu aquela, falou, opa, peraí, hoje eu acho que vai ser diferente, tá ligado? Aí começou a tentar buscar os arremessos de fora, também não tava com a mão calibrada, não tava funcionando, e foi aquele sufoco. Aí no final foi meio que, né, pro tudo ou nada, o time também do Atlanta deu uma, uma cansada, né, porque é difícil você montar uma, uma marcação forte e... e prosseguir com ela do início ao fim, mas é aquilo, né? E pior é que falta esse cara do clutch time para gente também, né? Isso que é, que é meio complicado. Assim, o Peyton tem em alguns jogos aí, ele consegue decidir de Brown também, mas eu acho que ainda é muito pouco, entendeu? Que precisaria vir de um armador ou até mesmo de um pivô para esses momentos aí para ter essa bola de segurança. Né?
0: É não tem aquela confiança, né? Ou eles. É. Podem... Não, né? Ou pode estar naquele tirado que cai, senão pode estar igual nesse que tava bem abaixo nos seus arremessos de quatro e
1: é. Nesse daí eu pontuo, mais que a, a defesa do Atlanta ela trabalhou melhor, entendeu? E os caras não conseguiram, de alguma forma, estar tá furando esse bloqueio, com outras peças, conseguir agredir mais o time né, do Atlanta que aí é aquela aquilo que a gente sempre fala no grupo, né? É, se tiver no dia não inspirado e com a marcação forte em cima dos caras, não tem um outro cara para estar tá ajudando na pontuação. Apesar que eu tô bem feliz assim com o nosso banco esse ano, né? O nosso banco esse ano, ele consegue entregar a média aí de 20 pontos por partida fácil. E só que ainda não, sabe, não tem aquele cara para poder ainda e puxando essa dupla, GJ quando eles lutam no dia muito favorável.
0: O ele tem vindo as últimas partidas.
1: Negação, cara.
0: Com média de 7 pontos, agora para 14. Não sei se ele já está sabendo se vai ser trocado. Ânimo nele, mas jogos ele tem. Esse... dentro de quadra. Então, Tio Sérgio voltou para enfrentar o Pélicas. Uma vitória aí é até ativamente fácil, né? 97, o Seltz atropelando o preço da... Jason tem 38 pontos, Jason tem 31 pontos, Marcos Smart bateu é, aí de assistência 12... 12... Um pé desfalcado, né? Mas que obrigação aí essa. Ah, não, exato.
1: Os caras praticamente entraram com o terrão para jogar contra a gente e... e o resultado não poderia ter sido outro. É, assim, conseguiu se impor desde o início mesmo, já mostrou que... que ia ser naquele ritmo ali até o fim e só foi da mesma forma. Criou a vantagem, foi abrindo foi um atropelamento, ou mais um, né? Aí de, de quatro partidas aí, foram três partidas bem boas, assim. O, o ataque funcionou bem. E vamos ver, né, cara? Eu acho que precisa de pequenos ajustes, assim. Eu acho que me incomoda ainda um pouco é, é a questão do Robert Williams, a questão do, do, do trabalho dele para a bola de, de meia distância, que e a questão da, das paredes, assim, para tentar puxar mais o, os pivôs também do, do, do time adversário para fora. Porque, se eu não me engano, o Boston tem uma dificuldade imensa quando pega um né, o, o pivô mais forte ou um pivô mais, mais top de linha assim, meu. Os caras passam mal ali.
0: Mas foi um jogo bacana, mano. O jogo do foi bem tranquilo. Eu acho que talvez seja talvez uma mudança ali de, de peça, que o Hofford também. Nas últimas partidas. assistindo com o Hoff, e... a Hoffman. Tem do, do. Temporada? Talvez. Jogar ali na armação puxar. Smart para outra. seja isso?
1: Então, de menor, eu... eu tô achando que talvez o Doca ele faça essa. Esse tipo de mudança já é em playoffs, entendeu? Talvez use aí na. quando já tiver na situação mais confortável, se tentar pegar playoffs direto, sem assim, o um play-in. É... Ele tente formar, né? Uma equipe com apenas o um pivô e tal, pra tentar ficar mais leve ali. O Hofford eu até entendo que, cara, se eu não me engano, ele tem jogado praticamente todos os jogos aí, desde o início. É... E, infelizmente, cara. Eu eu queria muito que ele tivesse cinco anos a menos, tá ligado? Que ele iria contribuir demais para esse time. Mas não dá, né, meu? A idade também chega um momento, que é uma parada que o Marcão sempre bate na tecla, Eu vovô, né, cara? Vai chegando um momento, o cara não vai conseguir acompanhar e vai faltar a perna pro cara. Mas é gira mais em torno mesmo do Robert Williams, porque o Robert Williams, meu, ele também é um cara que você olha para ele e, meu, tem potencial, o cara da touca é porradeiro, limpador ali na... Na, na área pintada, mas ainda falta, sabe, algumas coisas para serem ajustadas assim. E eu não sei o porquê que os treinadores não conseguem é, focar nisso para ele conseguir um retorno mais, mais rápido, entendeu? Cara, de outros jogadores assim, o que a gente tem no banco, o canter, eu não conto para nada, entendeu? Talvez aí com o retorno do Thais, que, que foi ventilado aí durante a semana possa dar, né, esse espaço aí até mesmo para esse tipo de substituição, né.
0: Mas vamos ver, né. Acho que tem que contar o equilíbrio, né. Melhorou muito. Vejo o time ter aqui a melhor defesa da liga. Só que tem um dos... Tem o décimo pior ataque, né, tá, em vigésimo lugar em questão de Então acho que esse equilíbrio aí é de confiança. A gente tem pra e o Jason. Tem, dois não tá bem na é quando o Céu pega e passa o sufoco. Porque o é Smart não... tá muito, né? Quando 17 pontos não é igual o outro que tem zerado. É... Robert. É aquilo é só ponte aéreo, pote imenso de distância, né? E aquilo também tem sido principalmente isso. Então, acho que o certo precisa encontrar esse, né, é defesa e ataque, né, que o a defesa já tá bem. Agora é questão de encontrar ataque,
1: É, a questão do do ataque, acho que o ponto de desafogo dos Celtics, acho que poderia até também partir um pouco da, da, da questão da armação, né? De ter um, um armador que decida mais ali, que seja mais confiável, né? Que hoje o Smart, infelizmente, não passa confiança nenhuma, assim. Tem, é igual você que falou. Tem dia que o cara tá inspirado ali, consegue um, um bom aproveitamento na bola de três, mas tem dia, cara, que é só tijolo. Tijolo e tentativa um, os arremessos bem equivocados, e e eu vejo também que o Josh Richard Hitch, poderia contribuir mais, né? No time titular,
0: acho que seria uma boa, boa pedida. Aí é, é um cara que poderia já ser testado. Eu colocaria ele no Pra ver. Né? A meta está é aquilo também. Né? Tipo, titular e. Que enfraquece o. Que aí o passando passa é. pra reserva. A, A questão da rotação, rotação acaba. 6 acaba... por, por meia dúzia. dúzia né?
1: Mas aí vai depender também um pouco de como que o... o nosso GM vai conseguir buscar algumas peças aí nessa agência, né? Nessa deadline aí. Que de repente, eu acredito também que ele esteja vendo essa, essas mesmas lacunas né, no time atual e que vai tentar buscar alguma coisa no mercado né? Vamos
0: esperar aí o que eu... a época de na NBA. Mas vamos aí escolher aí tirar mais esses, essas quatro bom e aí o Bam, Bam, Bam o melhor aí da semana do, do Boston Celtics. E o bundão aí, o pior da semana aí do desses jogos aí. E aí o Bamba MVP aí da semana.
1: Ah, cara, indiscutivelmente, Jason Tatum O cara só em quatro jogos aí mandou uma média de 36, 36 pontos por partida. Cara. Assim, tem a volúpia de jogo, o cara é diferente. O cara é diferente e é isso que a gente espera dele. É... Jogos que o Taito faz 20 pontos, cara, a torcida vai chiar mesmo, vai cobrar dele, porque ele entrega bem mais. para mim, o MVP da, da semana aí, eu diz o Taito disparado.
0: É, ele quer tá o segundo... É nesse momento atrás apenas do Trey questão de ponto de média em oitavo lugar no quarto período ele é o de, de pontuação é... então aí Jason Tatum MVP o da semana aí do Boston. e para você aí o semana o boom
1: <risos> putz cara ah, velho, eu, eu, quando esse cara foi contratado pelo Boston, eu botava muita fé nele. Eu falei, meu, esse cara vai ser o nosso desafogo ali pra não ver a bola na mão do Smart, tá ligado? E pra mim, velho, o Denis tem me decepcionado da tal forma que eu falei, meu, não acredito, cara. Pra mim, tá sendo o Denis, né, tem jogos aí que ele não consegue entregar 10 pontos, é, é muito abaixo, um cara que né, tá brigando aí pro salário alto, né, pro contratinho
0: melhor, acho que tem que jogar bem mais, né, cara? É, eu dei, eu venho eu desde, desde a época do, eu tinha que, ir no, que ele jogou lá no clássico Eu tinha ele naquela época e eu entregava jogo de pontos e via pra ponto Aí, Entregava e no outro fazia meio pela
1: não exato.
0: Tem até, até jogos aí no Boston Celtics que ele já fez aí 24. Tem uma partida aí da Pontas. As partidas ele tem. Eu achei até estranho o Denis o abaixo nas últimas partidas o peito também tem sido bem utilizado né jogos aí dessa semana ele... é eu tenho
1: eu tenho impressão eu tenho impressão que o peito Pritchard vai ser mesmo utilizado aí dentro da, das próximas possibilidades de troca ele vai ser utilizado nisso acho que a galera não não sentiu muita firmeza, muita evolução, né? No, no caso dele. Pior que é um cara que começou, né? Bem promissor para a equipe, matava ali suas bolinhas de três e tal, contribuía bem com o passe, mas de umas duas temporadas para cá, não tem entregado nada, entendeu? Tá bem abaixo.
0: Até vendo uma. as últimas partes. Bem mal a temporada. Sim. vendo uma. matando umas bolinhas. Sumiu de, de da escalação. Mas Ruder é o bundão. É. Vamos aí. Um tema aí bem polêmico. Eu acho que até esse tema aí é as declarações. O Ruelo do Kevin e do Jason. Foi a É, ó, talvez foi. Do, do Boston.
1: Pode falar. Talvez tenha sido a cutucada necessária, né? Para os caras darem uma acordada. Né? Sim.
0: Ali numa sequência. O Boston Celtics médio. Pedro de Perks. O Tolkien. O Celtics mudar isso passaria pela troca do E ele não via nos dois é... os dois jogando junto que os Celtics teriam um futuro de títulos ele não se procurava não dá pra ter uma dupla por dentro de quatro né? A Exato. De... as partidas Fizeram pontos, né? E o Jason Tate na rede social, né? Mas os dois fizeram mais de. Mãe uma... ah. do Jason Tate falou alguma coisa. Mas e aí? O aí é acha Passa pela turma junto
1: então, cara,
0: vai ter que tocar os dois, que provavelmente seria o Brown.
1: Então, de menor o que de toda essa história aí, se eu não me engano, o Twitter dele foi mais ou menos ali na entre 8 ou 10 de janeiro do Kendrick Pact. E, cara, é, se eu não me engano, a dupla JJ nessa temporada de 21 partidas que eles haviam jogado junto é, só nove partidas o, o Boston conseguiu sair com a vitória então eu acredito que a crítica foi bem pertinente assim, entendeu? porque gira em torno de tudo que a gente vê, né meu, porra são caras que estão eu acho que o Jay Brawl foi draftado em 2016 e o Tatum no ano é, seguinte os caras já têm, né, um tempo de casa. O, o projeto Boston Celtics gira em torno dos caras, os caras são os pilares, né? É... A ideia, né? O time está sendo montado em torno dos dois, pela permanência dos dois. E, cara, o mínimo que você espera dos caras é média de 30 pontos por jogo. Não, não adianta. É, é, é isso que eles têm que ter plena consciência, entendeu? Tipo, o time, beleza, perdendo e tal, mas. Eles têm que entregar isso. O, o projeto em cima deles não é, sabe, vir mais uma estrela. O projeto é eles são as estrelas. Eles têm que ter esse tipo de consciência. E vai ser cobrado a altura, entendeu? Eu vi depois lá, né que depois o, o Kendrick também até tentou né jogar panos, panos quentes e tal, assim, para tentar esfriar lá os ânimos dos dois, né, meu? Que falou, não, meu, é que a gente sabe do potencial que vocês têm que o mundo quer ver isso, quer que vocês joguem juntos e, e consigam fazer boas partidas juntos. Coexistem, né? Mas é que essa molecada hoje também é bem complicada, velho. O cara já, já fala qualquer coisa assim, já fica com o ego ferido, aí... Mas o é engraçado é que a partida se... Que essa puxada de orelho, os caras começaram a jogar, né? De certa forma, ela serviu pra alguma coisa. Né? Não foi só pra, pra virar briga de internet, não.
0: Pior que você. aquilo, né? O cara. Tem é... banca pra falar, né? O time onde tinha várias estrelas, né?
1: Exato. E
0: o. Várias estrelas que, tipo, forte, né? Provavelmente, debatia ali em questão de coisas. Imagina a cobrança dos ali? caras. E essa questão. Você falou também que né, o, eles não estão dentro, dentro de quadra. Você acha que isso daí rola?
1: Não, acontece. O... É uma coisa que eu sempre fui crítico ao Jelen Brown É. Existem momentos dos jogos que ele, não sei se por cansaço ou se simplesmente ele desconecta do jogo, ele simplesmente ele fica preso na marcação ali e não procura, não movimenta, sabe? Fica aberto ali, não sei se também é a opção do Theo, do treinador, não sei qual fator que, que gira isso, mas aí quando o bicho tá pegando, ele meio que dá uma tirada de corpo. Pelo menos é uma leitura corporal que eu vejo dele, assim, no, em jogos do, do Boston. Tanto é que se pegasse em, em alguns jogos assim, é, o Jalen Brown decidiu pouco, pouquíssimos jogos. Se ele, sei lá, decidiu 10 jogos pra gente, eu acho que foi muito. Então eu acho que é, é muito abaixo do que realmente ele tem potencial pra entregar. Ele já entregou em alguns outros jogos. Já o teito é aquela coisa, né? O é aprimorar a defesa, né, cara? Ele... A... O volume de jogo dele é absurdo. E... Só que a defesa deixa um pouquinho a desejar e... E aquela questão um pouco também de, de ter a noção do... do atual momento pra ele estar tá... escolhendo a melhor jogada pra agredir o adversário, né, cara? Que tem inúmeras partidas que... O garrafão adversário se oferece da tal forma para ele fazer filtração e ele prefere ficar chutando de fora. Aí eu não sei se é também por comodismo, tipo, falar assim, ah, meu, vou tá jogar daqui mesmo e se cair boa, se não. Sabe aquela coisa de, tipo, chutar o balde? Não... Sabe, é... Existem meu, essas coisas, assim, algumas partidas que... que fica meio que nas entrelinhas, assim, se você entendeu por que que acontece...
0: É, então, isso aí é até uma. É, ele chuta muitas bolas de três, né? Eu acho que isso daí até, até, até o jogo. No Chicago, tira sei lá. Foi um jogo lá que tá passando na ESPN. Foi o segundo jogo do.
1: Foi contra o Milwaukee
0: O Romulo Mendonça falou que a própria mãe. O teito falou que ele deveria mais né, fazer infiltração. Que se ele não fizer, ele não entraria mais dentro de dizer, se a própria jogo dele. Então, não é uma coisa que a gente tá pegando no pé, né? Não, não,
1: não povo.
0: é, não é notório. Isso. Ele
1: o Zé Boquinha fala uma parada que é às vezes. Ele parece que tem nojinho, tá ligado. Tem nojinho de, de enfrentar o garrafão ali, de, de tentar a infiltração, de partir para cima dos caras. Mas não, cara. É o que a gente espera dele. O, o físico contribui para ele. Eu não sei se ele, é, ele foge desse contato com medo de contusão. Sabe, é uma parada para ser bem avaliada, assim, cara.
0: Eu acho que um dos problemas é esse, né, que eu... O primeiro dele tem caído, né? E tá na temporada, né? No aproveitamento de... E ele... De três, é... Que a bola cai. na maioria das partidas O aproveitamento... E do E... Metendo todo... Todo... mas é para você qual peça aí é fundamental aí para melhora do nosso saltão da massa
1: putz cara eu acho que pivô, hein velho mais uma vez o porque ele gira em torno mesmo da, da questão do cansaço do alvolfers já no, em alguns jogos assim, você vê que já não tem mais perna para acompanhar quando pega o um time mais mais jovem né e mais atlético, infelizmente, nosso vovô já fica no caminho, né? Mesmo apesar que nessa temporada ele começou com a, com a média bem boa, assim. Entregou jogos maravilhosos, mas agora já tá meio que sentindo, né? Não sei também se tá tentando se preservar aí pra ir bem pro, pros off's, que eu acredito que se Boston conseguir nessa, nessa pegada que tá, o jogo é que jogou nesses últimos jogos aí, acho que consegue chegar fácil aí nos playoffs. Acho que o Wizard, principalmente, não vai conseguir se manter naquela posição. Mas eu acho que a, a nossa carência gira em torno de pivô. Armação, cara. Putz, armação... Porque, assim, os caras que são bons na armação não vão sair das suas franquias. Tipo, um CP3 da vida não, nunca vai sair de onde ele tá, Curry e por aí vai. A esperança era, sei lá, meu, era ter evoluído o, o Peito Pritchard pra, pra ser esse cara do, do desafogo na armação. Ou, sei lá, o Smart aprimorar essa porra e parar de ficar tentando forçar arremesso marcado. Ou até mesmo desmarcado, buscar umas opções melhores pra arremesso. É que, sei lá, cara... Eu... Acho que na armação acho que é um pouquinho mais difícil de você completar, mas para pivô, assim, eu acho que tem uns pivôs aí que conseguem entregar um trabalhinho do um feijão com arroz ali, bem, bem bacana, e que vai contribuir
0: bastante na nossa equipe
1: aí. É, na armação, dois nomes aí que
0: estão no mercado aí, é o, é o Ben Simmons, né? O John Wall, o provável Harden vai para o mercado também para que vem. Que ele não está muito contente no Brooklyn. No é, não dá, só é, é Bradley é uma incógnita, mas pra, ele provavelmente ele vai recusar para assinar um bem maior o, o próprio. É, é... Seria o Westbrook. Vai... Ficar no leque, então, se é. aí na agência, aí você é, é, procura, é algum desses nomes aí? Então, o problema é que
1: a gente não tem muita coisa para oferecer, né? os caras teriam que que vir livres, e é que é um é bem complexo, assim, pelo nosso atual momento. Se o cara tiver com o intuito de, de buscar ser campeão da NBA, Boston Celtics não seria dos melhores destinos, entendeu? Os caras vão optar, sei lá, o Golden State, se houver o um convite. Tô para te dizer que até o Memphis hoje seria um, um lugar interessante para algum desses caras irem jogar, entendeu? É que, felizmente, o único atrativo que teríamos hoje era jogar ao lado da dupla J.J., que não ganharam nada, tá ligado? Ou seja, é tem atrativo nenhum para um agente livre vir, vir para em Boston. Um cara bom, né? Mas, cara, desses daí, velho... Pior que o Bill não é amador, amador, né, meu? Teria que... Eu acho que o Bill vindo... Com certeza o Jelly Brawl teria que sair fora Porque eu acho que o Iria, né Iria acabar a pontuação do Jelly Brawl, velho Que o B.O. ele ataca tão forte quanto o Brawl Pra mim é o nome que mais agrada desses daí O Ben Simmons agora já virou até um incógnito É como que ele vai voltar, né se ele já tava ruim, já arremesso, meu parceiro, imagina sem ritmo de jogo, com todo esse entorno aí, esse clima que se criou com o nome dele, seria um, um baita de um problema. Westbrook é aquilo, velho, é trem desgovernado, né? Um cara que, você é louco. Ia matar todo o torcedor do céu, todo coração, devido ao número elevado de turnovers. Véio. Tanto é que o LeBron não, não aguenta mais olhar pro cara, velho. quer de qualquer jeito que o cara voe de lá. E o Harden também eu acho que vai buscar uma franquia para ser campeão, velho. que o Harden eu acho que o que mais frustra ele é, individualmente ele tem números impressionantes, mas não tem um anel, né? Não, é cada vez mais difícil dele conseguir conquistar isso daí acho que ele vai buscar uma franquia que tá ali na, nas cabeças ali para tentar buscar é essa é a visão aí que, que eu tenho pelo menos desse mercado de momento
0: é tem nós no... né tempo acho que não vai ficar no... Indiana, talvez seria o um nome também. um cara que fica muito. É... Para o próximo nosso bolão, né? Nosso bolão, aí. que vai a equipe do Miami Heat amanhã em casa. Quarta-feira Charlotte Hornets também em casa. Sexta-feira, eu de de casa. Domingo, Orlando. Sim. Também fala pra você. Quantas vitórias aí nesse bolão aí? Cara,
1: como o jogo de Miami e Charlotte em casa, pelo menos um desses aí, eu acho que dá pra morder, viu? Uh, acredito mais com o jogo contra o Charlotte. Miami vai ser pedreira. Eu... Infelizmente, eu, ainda não temos um time suficiente assim, para bater de frente com os caras com relação a, a fechar a garrafão dos caras. É muito difícil. Boston Celtics nos últimos anos aí, nas últimas partidas, tem empenado na mão do Miami. Então, desses daí, eu acho que acredito que um 3x1. Charlotte, Pistons e Orlando, vitória Celta e contra o Miami talvez sejam. Um... Seja bem difícil assim, alcançar, chegar na vitória. Mas vamos aí, 3x1. Um.
0: É, eu, eu já... Acho que dá para meter um 4x0. Apesar do... do... É Aquela pedra no sapato, né? Ah, né? Essa tem tempura... e... né? Charlotte, acho que o... Eu... Não, está Tá sim, mordido, sim. né? Pela... Pela questão... A última... Que tivemos tivemos para eles a que o sim Pula para casa, né? Então acho que o time vai ter. E essa cobra do tá bem na tá. Bom. É o bônus, Todos né? Times... O é. bônus game. É. Fundos um pior time que a gente perdeu. É, que o time tava todo desmendado Vai entrar em quadra. E o Orlando Messi Sim. é uma das piores equipes aí da, da Liga. Então dá para os Celtics aí. E é aquilo, né? E contra o Charlotte, né? essa passa frente, é frente. É importante. hoje É uma, uma vitória aí, é praticamente...
1: É, confronto tem direto, tem que, né?
0: É, então, que o, no começo começou bem embolado, né? Mas agora já as posições começando já, tipo... É, já tá abrindo,
1: acho que duas, tá... três partidas,
0: né? É. Três vitórias na frente. Se eu não me engano, que se eu não me engano, é o, é o Raptors, alguma coisa assim. Mas então, tô... o descartar pro Miami Heat, lá na tabela.
1: Sim, tá é o Miami. Já 32...
0: seis, vitórias na nossa frente, né? Não,
1: seria uh, de, de muito valor pra gente conseguir um 4x0 aí, né? 4x0 ia dar um... Além de dar aquela mantida no, no moral alto aí, né? Pelas últimas boas partidas que fez aí né, na última semana e bater dois adversários diretos ali, né? Miami e Charlotte ali e tal. Mas... Eu ainda acho que o jogo com Miami ainda complica, cara. Dependendo quem for para o jogo, né, do, do, do time dos caras, qual que vai ser, quais serão os desfalques. Mas eu acho que é um jogo pedreiro assim pra gente.
0: Então, é,
1: para mim, o jogo contra a Miami tem um, um grau de dificuldade maior, assim, né? Por estar ali na, na primeira posição e interessante para nós aí, dessas quatro partidas, seria mesmo 4x0. 4x0, conseguindo bater nesses dois adversários diretos aí pela, pela posição aí de, de playoff seria de extrema importância até mesmo para manter esse, essa moral aí que, que adquirimos aí com essa com esses últimos jogos aí que jogamos bem é, durante a temporada aí
0: é, e principalmente jogos dentro de Santos tem que montar real e que sempre força do Boston né os jogos de casa né? As equipes, por mais que Mas, você pega ali o time do, do Azaia, por mais que, os, ah, que enfrenta Celtics, o final aqui em frente o TD é, é determinante, como, né? É determinante para a equipe. E isso eu tenho sentido um pouco de falta desde 2008. Eu tenho assim, time dentro de quadra. É... Entusiasmar o torcedor. Eu... Torcido para formar. Acho que o, único, o último jogo que eu. Do, Do Felipe e. O King, se não me. Foi. Conta Foi... Foi... próprio Pelic se não tiver... ele tava um caldão ali realmente um... mas era aquilo até de criança né então é cara é que gira em é que gira em torno As um pouco de membro.
1: é que gira em torno um pouco também de como que os caras estão desempenhando em quadra né o que que os caras estão entregando em quadra porque em muitos jogos aí do Boston, chega um certo tempo assim, você vê que os caras já não estão mais com a mesma vibração, já tá desconectado do jogo. Não sei se já tá pensando no, no jogo seguinte. E o torcedor sente isso, o torcedor é paixão, velho. Então, não tem dessa. O cara quer que o cara brigue até o último, pela último pelo último lance, e, e que vá para cima, velho. Mas aí, sabe, às vezes você vê assim, beleza, o time é até melhor, né, aí o nosso time tá passivo, olhando os caras jogarem, sabe, não tem aquela coisa, aquela fibra de... Que até brincava, né, eu falava lá no grupo, eu falava, meu, você tá perdendo na bola, dá uma tumultuada, né, velho? Segura mais a bola, sei lá, inventa qualquer outra coisa, mas dá uma tumultuada, dá uma segurada nos caras. Porque, sei é louco... Acho que a gente tomou as partidas aí com, com a diferença, tomando 50 pontos de, de jogadores aí que sabe, de médio pra fraco, que os caras falam, porra, fiz 50 pontos no Boston Celtics, um negócio meio que absurdo, assim, nos últimos anos. E o Tidigard sempre foi fator de de peso pra gente, entendeu? A torcida vai junto e forma um caldeirão mesmo e quem não acredita nisso, mas a torcida influencia assim.
0: Mas para acabar esse podcast aí, ainda não ouvimos a sua opinião aqui no podcast do Emil do começa aí do Olha
1: transição de treinador principalmente no Boston, é tudo, né, toda a franquia que é, que é histórica, né? O começo é, é bem complicado, porque a torcida, para chegar nesse, nesse, nessa parte de ruptura, já está meio com um desgaste com o treinador anterior. Então, já vimos ali com desgaste com, com o Brad Stevens, né? Pela sua passividade, por inúmeros erros né, que, que, que estava cometendo aí no nas últimas duas temporadas, pelo menos, que, meu, deixou o torcedor com, com aquela mentalidade que queria um treinador que fosse 360, é, totalmente diferente do perfil do, do Brad Stevens, né? É, o Doca, cara, eu, né, eu fui bem... tentei ser bem cauteloso, assim, no início, com relação a... a criticar e tal. Mas teve alguns jogos aí que isso é louco. O time tava Sei lá, permanece ainda numa... Uns erros que, que se remetem bem ao que já foi, né? O que o, que o Brad Stevens entregava para o time. Então, eu não sei se também são os próprios jogadores né que... Que forçam, né? Que forçam essa, essa mentalidade de não estar fechado com o treinador e com a filosofia nova do treinador e se sentem confortáveis em estar permanecendo, é, mantendo os, os mesmos erros, né? E, mas, cara, ele, eu, eu acredito, para mostrar um trabalho mesmo, vai ser daqui umas três temporadas, não tem jeito. Primeiro ano mesmo. É daí, tanto é que essa, até essa campanha mediana que temos hoje, não dá nem para pôr na conta dele. Só vai conseguir mostrar mesmo um trabalho daqui uns três anos. Que aí vai começar a trazer cara que, né, que ele já tem o conhecimento, vai realmente aproveitar aqueles caras que estão fechados com ele. E é isso, é construção de equipe, vai demorar. Então eu vejo o Doka. Tá tentando trilhar o um caminho certo aí, preservando os, as principais, os principais jogadores e tentando implantar lá a filosofia lá que ele deve ter adquirido com a seleção americana e com o Greg.
0: Problema, o problema aí é o Greg, a paciência com ele, né? Acho que uma coisa que eu tenho que mostrar nesse início e da pouco parece para dar entre... E, tipo, ele vai ser... O time jogou... Não deu certo. a seguinte, acho que... Tudo... Tudo... Até que na... E... Apareceu aí, ele... Que... Tocava e são o Brown... Tu e o Robert Williams. O resto tá...
1: Tá para negócio. Tá
0: pra... Isso. na... Ah, a primeira que ele fez como GM e tirar os Pereba que o fitou, né? O... Não, o... exato. Walter... Sim. E... Então, acho que ele, ele... sabendo que o Peito e o Jaylen Brown Brault... tempo de contrato, né? O Brault, daqui a duas temporadas já é fria agência. Jason Peito e vai fazer de tudo para para ter um positivo dentro de o cara vai procurar outros
1: então é que uma coisa também ter... é que uma coisa desculpa ter te interrompido é, quando houve né a, a efetivação dele como GM a abertura para um novo treinador no, no Boston foi um negócio que a gente até discutiu no grupo né que meu o, treinador para mudar o perfil da equipe da noite pro dia, seriam os caras que já, já foram campeões da NBA e os caras já meio cobrão já que tipo, os caras iam chegar na, na franquia com a estrela maior do que os próprios jogadores quem que seria aí? o Spostra, o Nick Nurse o Care mas cara, esses caras não vão sair da, da franquia deles entendeu? para buscar uma aventura no Boston Celtics, onde tá, né, já há mais de, de 12 anos aí, sem um, um título, entendeu? Então, complica, cara. O que eu vejo, qualquer um dos nomes lá que viriam para Boston seria mesmo... Esses dois primeiros anos bem conturbados até conseguir com, implantar né, o, o estilo de jogo, uma filosofia. E só iria colher frutos mesmo no terceiro ano e olha lá. Se tiver tempo, né se o GM conseguir segurar a pressão. Que aí vamos ver, né? E segurar também o, a dupla que é mais importante do, do time. É, um... Qualquer
0: jeito. Você... É a beca, isso é ruim é porque é mulheres e exato Bips, né? que era outro que que estava sendo que tava peça também que tá fazendo um peço no time então jogadores que sem experiência nenhuma na liga e teve um lá que era da universidade lá esqueci o nome a universidade e tratou logo de seguro. Contrato. Que até a quinta geração do cara tá... Não vai o treinador, treinador. faz carreira <risos> lá, só sai se, se o cara realmente quisesse... É. O, cara... É, igual o cara é doido
1: de pegar, um... tá. pegar uma bucha dessa, velho. O Boston Celtics hoje se tornou uma, uma bomba, velho. uma bucha. Não é fácil... É, tocar qualquer projeto na frente do Boston Celtics não cara, principalmente após as outras franquias encostarem a questão do Lakers ter igualado o número de títulos, meu a pressão principalmente por parte da torcida É imensa.
0: verdade acho que é mais ou menos isso conseguimos aí é analisar aí as do do Boston a semana né que os nossos Do podcast com essas deão da massa de... não próprio né é meio meio gostoso de falar só de
1: ah de... não só
0: de vitória
1: é, os nossos os nossos parceiros lá do grupo lá tem muitos lá que já jogaram a toalha já. Acho que nem assiste mais os jogos. <risos> é. Tipo, ah, tem Boston hoje, ah, não vou estragar meu dia, não, não vou assistir, e deixa quieto. Então tá.
0: Um pouco difícil as últimas semanas aí do Boston Celtics deixar a gente aí de. Essa aqui principalmente. Última e essa vem vem sendo um pouco complicada. Vamos mais uma semana um pouco melhor e é. aí Naldo fala mais aí ok é passar aí onde a galera Logo outro fora aí que você faz aí
1: então cara eu quero agradecer aí o convite né achei da hora aí tá tá gravando aí com você aí já acompanhava já o comentário já dos outros meninos do Marcão do Diego Sempre curtir o, o, o podcast aí feito pelo Fana Celtics. Uh, mandar um abraço lá pro grupo, né? O grupo Fana Celtics. Só tem doido só. É, avisar pra galera, meu, não desistam do Boston Celtics. É, Continuem firmes aí, que é só uma fase ruim. E o Boston Celtics é o time do futuro. O <risos> Humberto pula alto, né? <risos>
0: Já, já vem já a torna da promessa, né? jogadores dizem isso, Kevin Duran diz isso, o diz isso, o Steve Kerr e o futuro
1: do nunca... Não, é, essa. Já virou uma piada na liga, né? Mas, cara, é ter fé, toda mudança requer né, sofrimento e acho que. Somos os mais indicados aí de momento a passar por esse sofrimento aí, que, que vamos colher frutos melhores aí. Bom, a rede social é lá no Instagram, lá na Dexter aí tem um pouco lá do que eu faço lá e tal, e, e tamo junto aí, torcer que seja uma semana grandiosa aí para a nossa franquia e tentaremos encostar melhor aí ter uma colocação melhor aí no na classificação para playoffs aí Simbora, embora para cima
0: dos caras final daí a sua muito positiva aí no nosso você entende bastante do salto a galera pode seguir a gente ali no Facebook no Twitter também Fana Celtics você pode escutar aí nosso podcast no Spotify no One, no Castbox o podcast ou no seu preferido aí de... é isso aí estaremos de volta estamos aí com melhores valeu na
1: Falou. Falou, salve, abraço.